0: Üdvözlöm Önöket, a Telitalálat című műsorát látják a Hetek csapatának. Kánai András jövőkutató, kommunikációs szakemberül itt a stúdióban, jó magam pedig Ulifaj a Hetek Lapszerkesztője vagyok. A Telitalálatban mindig találunk valami Telitalálatot az internet eldogott bugyaraiban, és azokat megpróbáljuk feldolgozni. Gyakorta olyan hírekről, posztokról, véleményekről, adatokról van szó, amelyeket valamiért nem dolgoz fel kellő súlyjal, a mainstream média, de mi meg megpróbáljuk azt megbeszélni Andrással, és hát a kedves nézőknek a javaslatait is várjuk a komment szekcióban, ha még nem tettétek meg, kérlek, iratkozzatok fel a hetek YouTube csatornájára, és állítsátok be a csengőgom megnyomásával az értésítésetket is. Előre is köszönjük. A mostani téma az egy New York Times-ban megjelent cikk, egy ilyen véleménycikk, ha jól értem, egy japán professzornak az írása arról, hogy a, az országának az erőregedése olyan társadalmi, hogy mondjam, visszafordíthatatlan folyamatokat idézne elő, amit radikálisan kezelni kell. És volt egy olyan javaslata, ami így első blikre rettenetesen ijesztőnek hangzik. Aztán András elmondja, hogy ez második szempillantásra is annak hangzik-e, hogy azt javasolja, hogy esetleg az idős emberek tömeges öngyilkossága segíthetik a társadalmat, hogy őket ne még hosszú évig, évekig eltartani a fiatalabb lakosságnak, de András, inkább te közöld, hogy, hogy ebben a, a cikkben mit olvastál, mi az érdekesség?
1: Ugye az internet sajátja, hogy most egy 2021-es jelenséget, ami japánban volt, úgy hívják a professzort, hogy Yusuke Narita, tehát, hogy nem mi találtuk ki, és azt hittem elsőre, hogy ez egy szatíra, mint a Jonathan Swiftnek a, a, az akkori Angliában ugye a szerény javaslata az emberevéssel, mert hogy... De már ebbe
0: a annyira képzetlen vagyok az általános műveltségben, hogy ez nekem ki is maradt.
1: Hát ilyen, írt egy ilyen iratot, hogy hogyan lehetne a Anglia javítani, és ilyen nagyon-nagyon extrém olyan dolgokat írt bele, amit nem lehet. Ugye ezzel magával a tette hívta fel a figyelmet arra, hogy valamit csinálni kell a társadalomban. De én is azt hittem ugye, hogy, hogy a Narita, a Narita professzor, aki egy közgazdász professzor, tehát nem egy, nem egy kis emberről van szó, ezt, ezt használta szó szerint az eredet egy New York Times cikkben ez van, hogy tömeges Szeppuku. Ugye Szeppuku az a harakiri, tehát aki látott filmet, az tudja, hogy előveszi a szamurája kardot, és beledől, illetve fölvágja a saját beleit. Tehát egy nagyon nagyon euh, csúnya kép, és azt mondja, azt mondta, hogy, hogy ez egy megoldás lenne egy ilyen tömeges Szeppuku, ha az öregeket így kivégeznék saját magukat. Tehát kegyes volt, nem azt mondta, hogy az államnak kéne kivégezni. És mert ez nem tűnt poénnak, ezért máskor is rákérdeztek, és, és elmondta, hogy, hogy igen, ebben gondolkodik. Annyira, hogy, hogy hirtelen ez a professzor, akiről senki nem tudott semmi, semmit, és nem volt híres, hirtelen pólók születtek, megnőtt a közösségi média elérése. Egész egyszerűen a japán fiatalság annak egy, egy jelentős és nagy része azt mondta, hogy de igaza van ennek az embernek. És már is ott vagyunk a jövő egyik trendjénél, ami elkezdődött, és nagyon durva méreteket ölthet, amit most Japánban még hamarabb kijön, hiszen az egy sokkal öregebb társadalom, mint az európaiak, de hát afelé megyünk, vagyis hogy az idősebb és a fiatal generáció közötti ellentét. És ennek az ellentétnek az a nagy kérdés, hogy kitartsa el az öregeket. Ez a, ez, a, ez a kérdése, ez az alapvető kérdése, és erre azt a fiatalok, hogy nem mi szeretnénk, és hát milyen óriási uh, problémákat és nehézséget ró ez ránk.
0: Ö, picit ijesztő, de én Magyarországon is hallottam olyan magyarázatot a magyar egészségügy jelenlegi helyzetére, hogy azért nem avatkozik radikálisan be egyik kormányzat se is, ez most nem ilyen jobb vagy baloldali megosztás, hanem az egészségügybe azért nem éri meg rengeteg pénzt ölni, mert ha súlyos milliárdokat fektetsz abba, hogy életben tartsál súlyos beteg embereket még tíz évekig, az egy idő után kezelhetetlen társadalmi terhet ró. Ezért egy picit olyasmi, mint amit a anno egyik ismerősömnek mondta a orvosa, hogy hagyjuk a természetre, majd ő eldönti, hogy a baba elveté le, vagy sem, amikor egy panasszal hozzáfordult. Tehát, hogy lett volna rá gyógyszer, hogy a babát megmentsék, de mégsem adta oda, hanem majd a természet eldönti. És egy picit ezt a logikát látom ebbe is, hogy, hogy hát nálunk Magyarországon átlag fölötti a nem tudom, rákban elhunytoknak az aránya, vagy a févésérendszeri betegek aránya, és azért nem fektetnek irgalmatlan összegeket abba, hogy ezt megoldják, ezt a helyzetet, mert nem szeretnének még több 80-90 száz éves embert a egészségügyi intézményekben fenntartani. De ez csak egy ilyen futó, konteó eh, elmélet szintjén eh, terjengett bizonyos ilyen újságírói körökben. De ez egy
1: kérdés vett fel a, a, a te példád is, Magyarországra, és a japán példa is, hogy mi a véleménye a társadalmak az idősekről? Szerintem ez a nagy kérdés. Igen. Tehát, hogy hogyan áll hozzájuk? Hogyan tekint rájuk? Mit mond az ő életükről? Ugye onnan az emberiség onnan jött, hogy egy időben nem volt, nem volt mondjuk ilyen nem hogy öreg társadalom, hanem olyan nagy réteg, mert nem éltek annyit az emberek, csak a jó módúbak tették meg, meg a, meg a szerencsésebbek az ókorban is, a középkorban is, az újkorban is. A nagy robbanás azzal lett, mikor, mikor tömegméretekbe elterjesztettük a, 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 az oltásokat, a rendes közegészségügyet, amikor megtisztultak az utcák, amikor a metropoliszok nem lettek ennyire mérgezőek, stb. 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 Bár most már behoztunk újabb mérgeket, itt tegyük hozzá, tehát ebben, ebben ügyesek vagyunk. De hogy, de hogy ezt most fogjuk látni, amikor ugye, az egyik, egyik adásban arról beszélünk, hogy hogy csökken a, a termékenység a férfiaknak, meg hogy mennyire a termékenység a, a, a párok esetében mennyire csökkent. Tehát egy olyan világot vetít el, hogy ha lényegében, ha az egy egyenes vonalat húznánk, akkor elfogy az emberiség. De azzal az együtt elfogy az emberiség, meg is öregedik nagyon. És ez, ez inkább az, az érdekes, hogy így, így jövőkutatóként is, hogy milyen társadalom lesz, ami, ami előrekszik. Hát az olyan társadalom lesz, hogy jobban fog ahhoz, ami már megvan. Tehát kevesebb lesz az gondolat, az innováció kevesebb lesz az ismeretlen út, a kísérletezés, illetve a másik az, hogy, hogy egyszerűen többe, több erőforrást kér a társadalomtól, és azért, azért mondtam ezt, hogy ezt el kell dönteni a társadalmaknak, ráadásul elég hamar, ez 20 év múlva itt lesz a nyakunkon, japánoknak már ott van a nyakukon, az ő egyik válaszok például erre, ami még tömegméretekben nem tudott elterjedni, de van benne fantázia, azaz az úgynevezett ilyen, elderker robotok, vagyis az öreg ápol, idősápoló robotoknak az Igen. elterjedése. Tehát ebbe, ebbe van ráció, hogy olyan berendezéseket csináljunk, ami, ami segít abban, hogy főleg, és megint bejön egyedül élő idős emberek, hiszen ott is elválik az, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak. És képzeljük Magyar, Magyarországon ez nagyon ló, tehát hogyha ez folytatódik, akkor, akkor megint csak mindig a jövőre nézünk, ne a mostból indul, induljunk ki, de ne most. Az azt jelenti, hogy rengeteg sok idős néni lesz, akik egyedül élnek. És akkor itt, itt, itt a technológia tud egy picit segíteni, de a társadalom is kell hozzá, hogy mondjuk vannak olyan, olyan már ilyen pici azt robotok, amik figyelmeztetnek arra, hogy beszedted el a gyógyszert, tehát lá, ilyen, ilyen prototípusok vannak, figyeli azt, hogy esetleg adai életjelet, és ha nem akkor megvan adva, hogy, hogy kitri azt mondjuk elesett, és nem, nem ment át előtte, és mondjuk az a szokás, hogy, hogy van, nincs az a zaj, az a hang, ami van. Tehát, hogy egész technológiák ez van, de a másik az, hogy jó, akkor ez hova van bekötve hogyan van ez az orvosi társadalomban. Ha idősebb lesz a társadalom, mások lesznek a bajok. Tehát másfajta másfajta korképekre kell felkészülni. És ugye onnan indultunk, hogy hogy az japán ember azt mondja, hogy a problémát ne oldjuk meg, hanem végezzük ki. És ezért, ezért, ezért hihetetlen, hogy Ráadásul egy olyan társadalomban mindig azt hallottuk, hogy, hogy mennyire jól összetart. A Japán társadalom nagyon homogén, nincsenek bevándorok. ott japán-japánok ö, vannak, akik így, így nagyon közösségek, a gyerekek megtanulják az iskolába, hogy ki kell takarítani az öltözőt. Japán, Japán futballvébén. olimpián, a sportolók a saját öltözőt, tehát egy nagyon közösség társadalom is. És, és már ott is elkezdődik ez a generációszakadás?
0: Igen, csak, csak közben, pú, sok gondolat van majd a fejemben. Az egyik része az, az hogy hogy a, azért a japán kultúrával kapcsolatban történelmi előzménye is van, hogy mennyire kemény és kegyetlen is a japán társadalom. Tehát most ilyen szép dolog, hogy ők feltakarítanak maguk után, de ez a fajta precizitásám a második világháború alatt, vagy után is azért, hogy mondjam, tehát hogy a néha a nácikat megszégyenítő keménységgel tudtak például Kínában, Kínában elállni vagy más. Tehát hogy azért Érdekes, hogy a saját kulturális közebikében kell értelmezni akár ezt a javaslatot is, mert ugye pont azt mondtad, hogy egy ilyen abban a kultúrában benne van a Harakiri, vagy ez a, a másik japán szó, amit használtál a, Seppuku. Ez, a, ez a rituális öngyilkosság, vagy a közösség érdekében tett öngyilkosság, vagy egy nemes sepszél érdekében tett öngyilkosság, ez az európai individualista társadalomban ez Ez rettenetesen idegen, és jó is, hogy idegen, mert a mi értékrendünk, vagy morálunk, vagy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján az emberi életértéke szempontjából hogy mondjam, nyilvánvaló, hogy az öngyilkosságot elutasítjuk, viszont azért a japán kultúrában ez annyira nem rettenetesen idegenül hangzik ott egy ilyen javaslat. Biztos ott is felháborítottak, de, de nem csodálkozom, hogy a fiatalok erre reflektáltak. Viszont visszatérve a nyugati társadalomra, azért itt is van, és tudom, hogy ez megosztott, de hát bele kell állni, hogy a, a, az individualizmusunk odáig fajult, hogy az egyén kényelme szempontjából viszont feláldozunk életeket, gondolok itt az abortuszra. Tehát ott is van egy olyan jellegű életkioltás, ami azért, mert befolyásolná a mentális állapotunkat, a gazdasági helyzetünket, a az egész hátra levő életünknek a, 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 a hogy mondjam, menetét, ezért bizonyos szempontból felülírják a társadalmi elképzelések, az életnek a fontosságát, védendőségét, vagy stb. Annyira nagyon nem rettenetesen nagy a távolság, egy, egy magzatgyermek megölése, vagy egy, egy idős embernek az öngyilkosságba hajszolása közül. Ez
1: Ez érdekes hasonlat, igen, ez hasonlat.
0: A, a másik kérdés pedig, a, a, hogy sokan felvetették azt, hogy vajon túlnépesedés probléma van-e azzal kapcsolatban, amit a, a japán úriember mond. Nyilván itt az előregedő társadalom kezelése a fontos, mert azért Japánban volt olyan év, ahol 0,9 volt a reprodukciós ráta. Tehát a 2,1 az ideális, mert akkor tan maradt fönt az adott társadalmi lélekszám, és hogyha egy picit szaporodik minden társadalom, akkor sosincs előregedéssel akkor a probléma, hogy nem annyira van. Viszont a Japánban volt az egyik legalacsonyabb a reprodukciós ráta az összes országban viszonyítva. Tehát ott tényleg probléma az előregedés, viszont itt ugye felmerülnek ezek az elméletek, hogy vajon ez, ha elterjed ennek a hogy mondjam, ö, ö, gyakorlata, akkor vajon a, a túlnépesedés miatt aggódók ö, átveszik ezt a gyakorlatot akár más kultúrákban is.
1: Mondhatok példát Science Fiction történetéből?
0: Sőt, azért, hogy...
1: <gül> 1970-es években készült egy nagyon jó, szerintem nagyon jó Science Fiction film, Logan futása, következő a sztoria. Az emberek, mivel talán, talán a kinduló pont szerint már túl van a nukleáris háború, ugye 70-es évek, stb., föld alatti városokban élnek. Mindenki, aki beleszületik ebbe a világ, minden egyes ember egy üzletet költ a társadalomba. A társadalom mindent, de értve mindent a filmbe, a filmbe ezt a taglák is, az orgiáktól kezdve, az étel, ital, minden kényánt megad az embernek, mindenkinek, kivétel nélkül, egyetlen egy apró betűs ész, mindenki tud, 30-es korára rituálisan öngyilkosnak kell lenni, mert társadalom nem bírja eltartani. De a 30-es koráig szupermódon élhet, mindent megad, technológiailag, ellátásban, stb. És a néhány ember, mikor eljön az idő, hogy neki öngyilkosnak kell lenni, akkor begőzzol, mégis akar öngyilkos lenni, és akkor ilyen futásba kezd, ez azért Logan futás, a címe, egy Logan nevű ember elkezd futni, és nagyon érdekes, Mind, és ezért az a társadalom csak 20 évesek, har, nincs 31 éves. Mert, mert vagy megszökik onnan, lelövik, általában lelövi az őrség, vagy pedig, vagy pedig rituális öngyilkosság, annak is megadják a módját, nagyon szép, ez hihetetlen benne, hogy adnak egy kultúrát az öngyilkosságnak és a filmnek, hogy a főszereplője, az kijut ebből a városból, nem akar önnyikos lenni, és elképeszt, mikor először találkozik a, a nagyon híres, egykori Peter Piter által általakított öregemberrel. Soha nem látott még öregembert. És nézi ott a ráncait, hogy ez mi. És fogja a szakállát, hogy ez mi. Mert nem olyan korban játszadik ott mindenki csupaszarcú. És hogy ez a rácsodálkozás az, ami, 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 ami kellent társadalmilag, de mindesetre benne van ez a dolog. A másik egy Olasz regény, éjjeli utazók vagy éjszakai utazók a címe, 80-as években jelent meg, csak én könyvbe olvastam. Nagyon vékony, tehát olasz, fantasztikus regény. Az pedig arról szól, hogy mindenki, aki talán 49 éves lesz, azt csinálják, hogy társadalomból elszálltják őket szigetre, ahol, ahol nyugdíjasként jó módban élhet az idők végezetéig. De a társadalomból kivonják. Az egyetlen baj az, hogy amit nem tud senki sem, mert onnan senki nem jön vissza, hogy a, ott van egy ilyen lottó, és aki a lottón úgymond kihúzzák, az eltűnik a szigetről. Tehát magyarán a társadalom egy ilyen kettős mozgással oldja meg azt, hogy ne legyen annyi idős, akiről gondoskodni kell. Elviszik őket egy szigetre, vagy egy nagy üdülőparadicsomba, de onnan viszont sok embert megölnek egész egyszerűen. És az egésznek ugye azért érdekes az az egyike film, a másik pedig egy egy regény, hogy megcsinálják a kultúráját ennek a kiválogatásnak. És mind a kettő ugyanarról szól, hogy nem akarunk titeket fenntartani. És arról, ezért mondom, mint ez a japán ember, Uh, japán ember profe, professzor állít, hogy valamit így csinálni kell. Próbálja magát így, De cikkből kiderült, uh, hát így, így, hogy azért a New York táncban megjelenti, nagyjából a világ egy nagy része tudja, és mondja, hogy hát ő csak ilyen, én allegórikusan mondta, de a, a Szepukuba, vagy a harakrében nincs semmi szimbolikus, tehát az vagy van, vagy nincs. Tehát ugye az a, az a döbbenetes benne, hogy, hogy egyetlen fölmerős még egy, amit mondtál, hogy igen, a japán a, a japán történelem nagyon kegyetlen, de kikkel, kínaiakkal, keresztényekkel, igaz a japán keresztényei, hogy erről szólt a Scorsese filmje, meg a, meg a behatoló mint a nyugatiakkal, tehát erről sok film volt a sógun, vagy az Amerika, a, az utolsó szamurái, tehát ez megboltak, de a saját népükkel kapcsolatban azért nem voltak akkora, akkora vérengzések, és ezért volt furcsa nekem, hogy, hogy itt, itt tarthat már Japánban ez a nemzedékek közötti szakadék vagy egyet nem értés, hogy ez felmerülhet.
0: És akkor itt jön a harmadik, ami bennem még gondolat felmerült ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy, hogy a Jelenlegi digitális korban én azt veszem észre, hogy az időseknek a PR-ja rettenetesen sokat romlott. Mert régen, amíg a hagyományos kommunikációs eszközök voltak, akkor a megbecsültsége az idős társadalmi rétegnek valamiért egy picit nagyobb volt. Ott volt a bölcsesség náluk, az élettapasztalat, a, a háborúnak a élményeiről való beszámolás, a, a, a nehéz hely, válságos helyzetekbe való túlélési eszközök. Egy a, csomó a, a, a generációk jobban együtt éltek, ott a nagymama tudott sok mindent, neki volt, valami, mindig valamilyen, vagy vagy olyan, nem tudom, most leegyszerűség szakács tudománya, hogy meg tudod főzni, sokkal több ételt tudod vigyázni a gyerekekre. Tehát, hogy ez a fajta rendszer megszűnt azzal, hogy egyrészt a családoknak, meg a házasságunknak a leépülésre, mint intézmény, másrészt meg a digitális korral az időseknek az a a tudás pluszsa, az egy picit, mintha megszűnt volna. Persze nem szűnt meg, mert élettapasztalatot nem ad annyit a a digitális korszak, meg a közösség oldalak meg az internet. Viszont a, az információszerzésünk és azoknak az értékének a megítélése teljesen megváltozott, mert nem a, az idősekhez fordulunk, és nem tartjuk annyira, ö, 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 hogy mondjam, vonzónak a velük való beszélgetést. És ekközben nyilván magától értetődő, hogy fetisizálódik a fiatalság is, hogy bármi, ami fiatal is ifjú, az mennyire jó. Most már nem idősebb ö, politikai vezetőket választanak meg feltétlenül, hanem mindig ünneplik, hogy még fiatalabb. Kivéve az USA. Kivéve az USA, ahol, ahol meg rekordot üdnek abból, hogy melyik 80 éves bácsi legyen az Egyesült Államok elnöke. De egyébként amúgy világméretűben tényleg van egy ilyen. Holott egyébként a megnézett Si nem túl fiatal, Vladimir puty, nem túl fiatal, Joe Biden, nem túl fiatal. Tehát a világon, vagy akár netanyahu is mondhatnám, őse, se a tipikusan fiatal vezető. Szóval azért vannak olyan térségek, ahol, ahol ragaszkodnak ehhez az idősebb vezetői szerephez, de párhuzamosan azért egy ilyen az ifjúságnak egy ilyen felmagasztalása. Talán mindenkorban jellemző volt ez, csak most így, hogy az idős embereknek, vagy az időskornak a megbecsültsége, meg meg hanyatlik le a lejtőn, így a kettő együtt viszont már kicsit ijesztő legyet alkot.
1: Nagyon érdekes, amit mondta, nem gondoltam bele, de, de teljesen igazad van. Ugye, mi azt csináltuk, hogy mi volt régen az időseknek a szerepe. Egyrészt a hagyományokat vitték tovább, másrészt a családi történeteket, harmadszor pedig az általános emberi tehát hogy a nagypapához, nagymamához lehetett fordulni. Ugye ennek csak megjegyzés demográfilag az volt az előfeltétele, hogy az emberek fiatalon házasodtak, tehát tízes, tizen, tízes éveik végén. És az első gyerek elég hamar megszületett egyéb másokok miatt. Tehát azt jelentette, hogy, hogy 50-es korban már lehetett unokája egy embernek. Tehát, hogy, hogy megvolt az, hogy az unoka akár 10 éves volt, tudott beszélni egy 60 éves emberrel. És most... Ezt nagyon jól mondtad, igen, digitális korban élünk, a tudásunkat kiraktuk Wikipédiára, felhőbe, a honlapokra, az influencerek nem az öregek, nem is hallottam még idős influencerről, az influencer, ha arra, ezt a szót mondjuk a. Hát egy holokauszt
0: túlélő volt, vagy ilyen zivati, egy egy-egy. Ember igen, elvétel. de oda is
1: igen, igen, igen. meg megvan a digitális szakadék, tehát hogy abban a világban nem igen. olyan természetesen mozognak, igen. de hogyha arra gondolk, hogy influencer, a fiatal az influencer, a tizenvalahány éves az influencer.
0: És megfejt olyan ö, társadalmi élethelyzetet amelyekhez semmit nem konyít. Tehát, hogy néhány fiatal nulla képzettséggel háborúkat fejt meg, éhezést old meg, stb. Is. nem mondom, nem technológiai tudás alapon, vagy szakmai tudás alapon, hanem egyszerűen, mert ott van a legnagyobb mikrofon az ő kezébe.
1: Igen, mert a, ugye a világ nem a bölcsességet jutalmazza most, hanem a, a befolyásolást. Igen. Tehát, hogy, hogy ki, ki tud szebben beszélni, ki tud valami extrémet bet mondani, és tényleg ebből a, ebből a korból így az idősek kiesnek. Ugye annyira, hogy ez már sok-sok éve így van, hogy, hogy mindenféle digitális program van, ugye először az, hogy hogy legyen internetkapcsolat, tudjanak valamit kezdeni vele, aztán az összes többi. Én azt látom, hogy ebben ebbe nagyon gyorsan tanulnak a, akár 70-80 évesek. Tehát amikor a, ez megint egy kényszer szült, amikor a gyerek kiköltözik külföldre, vagy bármilyesmi van, akkor természetes lesz, hogy megmutatják neki a Skype-ot, és akkor utána lehet ez akár már a mobula, mobilon is lehet így, így videóhívásokat tartani. Tehát ez megvan, ráadásul az érdekes, hogy lesz itt egy nagy fogyasztói réteg. Mert ugye most így beszéltünk a japán professzor kapcsán, mint egy ilyen tehertétel, hogy, hogy lám mennyi uh, nyugdíjas van. Uh, Európában, Magyarországon, Kelet-Európában igazából mindenütt. Megjegyzem Kínának ez okozza a, a hihetetlen hátrányát Amerikával szemben, hogy hát ez egy teljes mértékben előregedő társadalom lesz úgy, hogy nincsen, nincsen nyugdíjpénz. Tehát ott egy embernek kell lehet tartani majd két szülőt, és négy nagyszülőt, hogyha megérik. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon rossz de, a De ez, ez is bizonyítja,
0: hogy mennyire jó a család alapú társadalom, mert hogyha ahol vannak gyerekek, vállalnak gyereket, ott nem kell állami szociális ellátó rendszert annyira túlterhelni, mert maga a család annyira népes, hogy el tudja tartani a vállalt három gyerek meg a kilenc unoka a felmenő rendszerben a szülőket. Tehát, hogy, hogy itt, itt volt ilyen javaslat nálunk is, hogy a a nyugdíjat a gyerekek számomhoz kötve alap, állapítanák meg, tehát hogy, hogy ilyen szempontból is problémát jelent, tehát, hogy minél kevesebb gyereket vállal, annál kevesebb a lehetőség, hogy alternatív formában lássák el, védelmezdék, gondolzák az időseket.
1: Az, az, az látszik ebbe az egészben, és az ilyen hihetetlen, <coughs> és elsőre tényleg szatirának, vagy, vagy nem tudom minek tűnő javaslatú ötletekből jön elő, hogy hát valamit kell csinálni ezzel a a világnak ezzel a kérdése, és ráadásul ugye ez nem csak nyugati kérdés, pont ezért mondtam Kínát, Japánt, de majd jön a, de majd jön a többi, ugye azt látjuk a, az adatokból, ahogy előződásban elmondtuk, hogy hát ez még nem is kell 50 év ahhoz, hogy az emberiség létszám elkezdjen csökkenni, mert hogyha egyszerűen nem jön össze a gyerek, különböző okok miatt, aminek már látjuk a fiziológiai alapjait, egész Igen. egyszerűen a fiziológiai alapjait, és akkor ezt hozzátenném a társadalmi, a társadalmi részét. Az egyik korábbi adásunk, vagy egyik adásunkban ugye beszéltünk arról a férfiak-nők helyzetéből, hogy hogyan alakul ennek a, ennek a dinamikája, hogyha a férfiak azt hallják mindenütt, és jogosan, hogy, hogy ne erőszakoskodja nővel, a nem az nemet jelent, stb. stb., ennek van egy olyan nem várt mellékhatás, hogy a férfiak nem akarnak majd úgy ismerkedni. Tehát lehet, hogy az ismerkedés ki fogják majd rakni digitális alapokra, hogy úgy ismerkedhet, hogy mind a kettő lenyom egy ilyen... Egy olyan kapcsolatban azt mondja, hogy igen, saját szabad akaratomból akarok ismerkedni. Én is. Tehát meg lesz a jogi alapja. De hát ebbe, hol lesz a... Szóval, de a Tinder, ro...
0: Tinder az már ez...
1: Igen, igen, meg Picsit, hol, a, hol a romantika, hát hol marad az az egészségesség, em- az, 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 emberi, az emberi dinamika, ő. hol van a már, digitális kell tenni. Szóval, hogy, hogy mind arra felé mutat, hogy, hogy az idősöd, idősöd a társadalommal és ez a rétege valamit majd kell kezdeni a világnak. Remélhetőleg, remélhetőleg nem ilyet, de jól mondod, hogy, hogy mögötte van az egész mögött az, hogy hogy az idősökre kezd úgy tekinteni nagyon sokan, mint valami, mint valami tehertéte. Azok az emberek is, akik maguk is idősek lesznek, tehát hogy ezt soha nem Ilyen, érte pont, meg ezt a részét. Pont,
0: pont így akartam bezárni a műsort, hogy úgy gondolkodjunk ezekről a dologról, hogy 20-30 év múlva eh, ahol jut ez a világ, annak mi fogjuk meginni ezt a levét. Tehát ameddig még fiatalok vagyunk, addig oldjuk meg az időseknek a megbeszültségét és ellátását, mert mire eljutunk odaig, hogy ezt megoldottuk addigra talán ennek a használt is élvezhetjük, ha el nem rontjuk. Milyen felemelő zárszó volt ez egy, egy viszonylag drámai e, témának. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, Ha van véleményetek, akkor kérlek e, kommentben írjátok meg, ha nem tettétek meg, akkor pedig kérlek iratkozzatok fel a hetek YouTube csatornájára. A találatot láttátok Ánai Andrással és Kulifai Mátéval, és hogyha érdekelnek a korábbi beszélgetéseink, akkor azt a lejátszás listában megtaláljátok. Sziasztok!